0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Leon jestem performerem, artystą sztuk wizualnych. Znajdujemy się w pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Współczesnego we Wrocławiu na wystawie Szaleństwa Rokoko. Radio DTR, Trzebnica i już. Ja będę tutaj 18 listopada prezentował swój performance, który był zainspirowany sztuką rokoko i wystawą y, przygotowaną specjalnie dla pawilonu czterech kopuł.
1: Panie Krzysztofie, ma Pan ogromną, bogatą, bogate doświadczenie artystyczne, bo to tak należy chyba ująć, bo tak y, zastanawiam się, gdzie Panu jest bliżej do tancerza, choreografa czy performersa, czy projektanta. Ciężko ja. jest, nie chcę pana szufladkować, ale y, ciężko jest jakby opisać pana taką niespokojną duszę. Rozumie rocznik, bo nie jestem dużo młodszy od pana. E,
0: tak, to dosyć ciekawe spostrzeżenie, że właściwie dla mnie od jakiegoś czasu dyscyplina, że tak się wyrażę, sztuki nie odgrywa żadnego, nie ma żadnego znaczenia. Czy to jest performance, czy to jest. E, czy to jest jakiś obraz, bo od jakiegoś czasu też robię obrazy i obiekty metod techniką tapingu, czyli klejenia taśmą. Więc to zależy od momentu, który akurat się wydarza i od tego, co i jak chcę wyrazić. Równie dobrze i satysfakcjonująco Działam na, na obszarze performance. Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej kompleksowe, że tu można wyrazić się yy, i użyć wielu dyscyplin, wielu technik i to połączyć w jedną całość. To jest taka namiastka trochę spektaklu teatralnego.
1: No chyba właśnie tak jest, że pan stara się ten, bo tak myślałem bardziej, że jest pan jednak bliżej teatru i cokolwiek by pan nie zrobił, chce pan ożywić tym teatralnym aspektem. Nawet sam fakt, że Rokoko. To też jest teatr. Y,
0: dosyć trafne spostrzeżenie, bo też y, ja wywodzę się z teatru, y, z teatru tańca. Moje początki y, były w latach 90.. Y, tańczyłem i byłem asystentem y, choreografa w teatrze Ekspresji Wojciecha Miśuro. I potem. Y, moja twórczość przebiegała w dwóch nurtach. Jeden to był teatralny stricte, że przygotowałem przygotowywałem wszystko wcześniej w trakcie procesu twórczego. To było sedno sprawy, które się odbywało i potem było tylko odtwarzanie już gotowego dzieła. A drugim nurtem było życie klubowe, czyli nocne życie, w którym odbywały się moje zupełnie spontaniczne takie performance. Studenckie. studenckie. Potem też klubowe, takie bardziej już może mniej studenckie, bo już nie byłem studentem, ale powiedzmy to jakoś takie zatopione w rozterkach albo we wzlotach życia nocnego.
1: A czy to też nie jest taki epizod związany z tymi przemianami związanymi z obaleniem muru berlińskiego i pana wyjazdu do Berlina w teatrze to berlińskim, też, to na pewno, ja, ja, ja... który był kompletnym jakby taką nową.
0: W tym wszystkim? To na pewno w dużym części, bo ja byłem zafascynowany, jestem zafascynowany Berlinem od lat 80., późnych 80., gdzie po raz pierwszy się znalazłem. I myślę, że już dużo wcześniej bym wyemigrował, gdyby nie właśnie Teatr Ekspresji, który tutaj mnie przytrzymał, i bo miałem rzeczywiście z pasją pracowałem w tym teatrze i tworzyłem, współtworzyłem. A potem też zanurzyłem się w życie nocne, to znaczy, że tam mi pojawiły się narkotyki w tym wszystkim, nie będę ukrywał, że nie i alkohol i to jakoś ma zupełnie inny wymiar wyrazu wtedy w nocy, że to dochodzi do głosu spontaniczne działanie, po prostu taki rodzaj kreowania. Niektórzy u babci na imieninach, a inni w klubie po prostu. I to, były, to była ta druga droga, ale w pewnym momencie te dwie drogi, czyli ta taka stricte teatralna, uporządkowana, że wykreowana w sali prób i ta taka spontaniczna złączyły się i teraz te moje performance, które robię, głównie solowe, są wypadkową tych dwóch sytuacji, bo tutaj jest tak, że ja przygotowuję pewnego rodzaju libretto, czyli taki układ przygotowuje wcześniej działań, które się po sobie będą odbywały, ale jednocześnie te działania odbywają się tu i teraz. Wszystko się może zdarzyć, że ja wiem, co ja mam robić, ale nie, nie uczę się tego wykonania tych, tych działań tak jak uczy się aktor roli że nie ma tutaj jakiegoś psychologicznego podejścia do tematu tylko jest jeden do jeden takie zenowskie powiedziałbym wykonanie czynności
1: ale w latach osiemdziesiątych te uliczne pana działania takie performersowe chyba jakby teraz tak pozwalają panu szerzej rozwinąć to wszystko
0: tak, to też były takie rzeczy jeszcze, w czasie, jeszcze przed Teatrem Ekspresji w latach 90., jeszcze byłem w Teatrze Studenckim, w którym też bardzo często właśnie występowaliśmy na ulicy. I to powodowało, że to doświadczenie, gdzieś tam ten bagaż doświadczenia się powiększał, i w tej chwili też często wykorzystuję ten rodzaj takiego kontaktu bezpośredniego z widownią co jest dla mnie bardzo istotną rzeczą, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tutaj wszystko się może zdarzyć, i nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy uwarunkowani takim szablonem zachowania, jakim jesteśmy jednak uwarunkowani w teatrze siedząc w fotelu i czy to w, z rampą czy bez rampy w zależności od inscenizacji ale mimo wszystko to jest taki rodzaj że tutaj w, w takich działaniach live jest dopuszczone też tak jak mówiliśmy wcześniej że na zewnątrz ostatnio właśnie miałem taki performance na festiwalu Neukölln 48 w Berlinie w centrum miasta i to było dosyć takie duże wyzwanie dla mnie, ponieważ jednak było to taka konfrontacja z widzem takim nieprzygotowanym do tego typu działania w galerii, nie oszukujmy się, przychodzi dosyć wysublimowana e, załoga to Albo oglądać. Albo przynajmniej
1: przygotowana. Przygotowana
0: jakoś. Wie, mm -hmm. że może się, nie wie, być może na, czego się może spodziewać, ale z drugiej strony wie, że ma pewnego może rodzaju być, może oczekiwania. Może być za,
1: za, e, zaskoczona. <gry>
0: tak, dokładnie. Mm -hmm. Ale nie jest łatwo. Ale
1: jak, jak jesteśmy przy tym wątku takim Berlin, tutaj Dolny Śląsk, Polska, jakby Pan ocenił odbiór tych Pana pana twórczości?
0: Trudno, ja, ja nie, nie, nigdy nie zajmuję się raczej taką analizą tego, swoich działań.
1: Ale jakieś takie bodźce dostaje pan zwrotny, taki hmm. feedback. Wydaje z... mi
0: się, że, 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 że uliczny odbiór byłby zupełnie inny, że na ulicy, nie wiem, czy byłoby możliwe, że bez jakiegoś kolizji, że tak powiem, w dosłownym tego słowa znaczeniu fizycznej, byłoby możliwe przeprowadzenie mojego działania, bo w galerii to wydaje mi się, że za bardzo ta pu publiczność się nie różni, niemiecka od polskiej, że to są y, raczej
1: y, odbiorcy, którzy rozumieją rozumieją
0: i w tym celu też jakby się tutaj zjawili, to nie mhm. ma z tym takiego pierwszego zaskoczenia. Y, bo chcą z tak. czymś takim, co jest dla nich bliskie. Dokładnie, dokładnie, zgadzam się w pełni z tym. Y, także Kiedyś się nad tym przez moment zastanowiłem, bo też miałem taką podobną rozmowę i doszedłem do wniosku, że jednak chyba w Polsce bardziej jest taki odbiór wrażeniowy, że jest coś, że, że chyba mocniej dociera coś, co jest większym szokiem, złożeniem takim, na jakim się nie oczekiwało, coś takie bardziej surrealistyczne, ale jednocześnie takie, że się używa symboli takich znaczących, istotnych. To może
1: dlatego, że jesteśmy taką dosyć czystą kartką. Nie jesteśmy bardzo epatowani tego typu być
0: rozwiązania. Być może, być może, zgadzam się. W pełni się zgadzam, że tak być może jest. Poza tym jest też, że różnice jednak są tego typu, że wydaje mi się, że że jednak w, w, w zachodniej Europie to jest tak, że tam odbyła się rewolucja seksualna czy obyczajowa w 60-tych latach, w 68 roku, czego u nas nie było i u nas wydaje mi się, że teraz te ostatnie lata paradoksalnie odbywa, jest, to, jest to coś, co się odbywa. Ten, taki rodzaj wyjścia na ulicę i osób, które się już nie zgadzają na to, żeby być gdzieś schowany w, 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 w jakimś odizolowaniu mniejszości seksualnych, czy ludzi, którzy, Czy kobiet, które walczą o swoje prawa, które są według mnie są absolutnie normalną rzeczą, że, że to tak być powinno, że one powinny mieć prawo do decydowania o aborcji, o, o same według siebie, że każdy ma swoje życie po prostu.
1: Bo ta seksualność u nas jest bardzo mocno tłumiona. Przez też i taką samo autocenzurę. Mm -hmm. Czy Pana prace też mają taki charakter i taki cel, że no nie powinniśmy mieć takiej autocenzury? Bo u nas jest też takie przekonanie, bo działania performers są takie, żebyśmy otworzyli się generalnie na to, co nas spotyka. Żebyśmy się nie zamykali żebyśmy wchodzili w interakcję. Czy to nie jest też właśnie odpowiedź Pana, to co Pan robi, na Pana spojrzenie na tą kwestię?
0: E, trudno mi jest to e, odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie, ponieważ ja nigdy nie miałem zapędów dydaktycznych ani moralizatorskich, ale e, być może ta niezgoda na zastany porządek e, świata, czyli w, w kraju, w, 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 prowokuje we mnie tego typu działania, które y, są właśnie tym takim zwróceniem uwagi na to i takim jakby trochę włożeniem kija w mrowisko.
1: No ale projektowanie na przykład stroju to już jest y, epatowanie i pokazywanie zrób to.
0: Tak, ja to, ja to robię sam, sam z siebie w czasie moich wypowiedzi artystycznych, ale nie mam takiego stricte dydaktycznego i zacięcia i takiego pouczającego, że powinno być tak albo tak, ja po prostu daję szansę spojrzenia, właściwie przejrzenia się w zwierciadle moich działań widzowi i on decyduje, którą z dróg ma wybrać. To jest paradoksalne, bo też w moich działaniach ja nigdy nie mam jakiegoś y, konkretnego przesłania. Mhm. Y, tylko, że robię to bardzo uczciwie, komponuję swoje performance na zasadzie kompo kompozycji obrazu. A z kolei widz, co też często mi się zdarzyło, zdarza do tej pory i kiedy opowiada mi o, y, y, o swoich odczuciach wobec tego działania, to tak jakby definiował siebie samego bo mówi, że a, to było o tym i o tym więc y, jest jasne, że to jest jakby, że ten problem on ma w sobie czy tam problem, albo ten rodzaj y, takiego doświadczenia, emocji gdzieś zebranego tak, z naszych tak, tak, różnych tak. Bo, y, bo, 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 bo często z jednego tego samego performance są zupełnie różne odbiory, odbiory. tak, bo każdy ma różne jakieś hmm. elementy
1: a pan próbuje je jakby scalić poprzez własne doświadczenie. Tak,
0: dokładnie. I, no bo... ja, tak jak powiedziałem, ja nie, nie, nie robię konkretnego przekazu, tylko komponuję dzieło, ale nadrzędną wartością jest taka uczciwość wobec tego, co robię i wobec, generalnie wobec świata. Także to... Bo
1: patrząc na to, że po liceum poszedł pan na studia, które są w ogóle nie związane nie. z artystycznymi aspektami. No poszedłem,
0: żeby nie pójść do wojska, wtedy to było no, tak. tu już bardzo tak. ciekawy
1: wątek, że też pan próbował się wywinąć z tej. Tak. udało się. Nie udało się. Tak. Dla tych, którzy nie, wiedzie, nie wiedzą, to w minionym czasie to nie, to było nawet nie negatywne wywinięcie się z wojska, bo fala i y, takie rosyjskie tak. podejście t, do wojska to było dosyć okropne dla ludzi no. wrażliwych tym bardziej.
0: Jedyną możliwością było nie pójść do wojska, pójść na studia, więc dlatego też po maturze nie udało mi się, do, zdawałem do szkoły aktorskiej do Warszawy bez y, powodzenia. No i w jesiennym naborze tak zwanym zgłosiłem się na Wydział Ekonomiki, i Produkcji, Planowanie Finansowanie Gospodarki Narodowej na Uniwersytecie Gdańskim. I tak zostałem w Gdańsku już wtedy przez większość swojego życia.
1: I y, wtedy się zrodziło u Pana przez to, że Pan y, chodził na te studenckie różne imprezy, bo to wtedy w, jakby przypomnieć dla tych, którzy nie wiedzą, lata minione XX wieku, to życie studenckie było przebogate, artystycznie. Wtedy studenci tworzyli najróżniejsze rzeczy i byli bardzo kreatywnymi studentami, nie tylko z dziedzin, w których się studiowali, ale właśnie poza. Studyjnymi aspektami, bo bardzo dużo teatrów powstawało, kabaretów, właśnie artystycznych, działań najróżniejszych. Czy to, to, to doświadczenie, które Pan zebrał, to nie jest właśnie ten element, który Panu jeszcze za, jako młody, młody człowiek z liceum, gdzieś tam kiełkowało, że, ten, że musi Pan się w jakikolwiek sposób wyrażać jako artysta.
0: Najprawdopodobniej było tak, że, że w związku z tym, że, że ja dostałem się na te studia ekonomiczne i miałem już w pewnym sensie załatwioną, nie musiałem pójść przez jakiś czas do wojska, to pierwszą rzeczą było to, że nie, nie, nie interesowały mnie wykłady i ćwiczenia, tylko to, że znalazłem się w grupie teatralnej. Grup, to był to była taki teatr studencki w Sopocie, teatr warunkowy, który prowadził Marek Gałąska. I tam były głównie osoby z filologii polskiej, ale y, to było takie też. Organizowaliśmy też festiwal y, Teatru Otwartego, gdzie pierwszy raz zobaczyłem na, na własne oczy a, y, live y, Akademię Ruchu, y, Wojciecha Krukowskiego, Teatru 8 dnia, Teatr tak, Prowizorium, teatru. Y, Grupa Skilowa. 8 tak.
1: dnia to zrobił bardzo dużą furorę w Polsce.
0: Tak, tak. I nie tylko w Polsce też. Tak. Potem y, oni dużo jeździli na y, różne niezależne festiwale. Festiwale w świecie, ale to były też grupy, które oprócz tego, że kształtowały pewien rodzaj takiego zupełnie niespotykanego nigdzie języka teatralnego, też miały duży wpływ na to, co i, i wpływ i taki komentarz do sytuacji politycznej, które były często upolitycznionym upolitycznione w działaniu jak na przykład wspomniany Teatr Ósmego Dnia czy Teatry Lubelskie.
1: Czy w, w Pana twórczości też Grotowski też odegrał hmm. jakąś rolę?
0: O, 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 oczywiście byłem zafascynowany teatrem Grotowskiego i jego działalność. Yy, yy, kantor. kantor? Duż, bardziej Kantor. Był, byłem zafascynowany Kantorem i Grotowskim, ale jednocześnie jednak wydaje mi się, że moja droga była bliższa drodze Kantora. że Ja o tyle byłem związany czy zainspirowany Grotowski, że odbyłem kilka różnych workshopów rozwijających technikę Grotowską. Grotowskiego, ale bliższe mojemu sercu było działanie kantora, ponieważ było chyba takie autorskie i takie... Yy...
1: Jakaś była przestrzeń większa dla Pana.
0: Tak myślę, tak myślę.
1: Jest tak. taka dużo większa przestrzeń.
0: Tak, tak myślę, aczkolwiek on y, y, stworzył tą przestrzeń dla samego siebie, czyli ten rodzaj działania, który on y, robi, jest to taki rodzaj, który ja pamiętam w Ogólniaku, jak y, y, przed maturą bo powiedziałem, że będę zdawał na studia do Akademii Teatralnej, do Warszawy, moja polonistka raczej sceptycznie na to powiedziała, bo powiedziała, a przecież ty nie masz żadnej wiedzy polonistycznej, co w ogóle było jakimś dziwnym argumentem, ale musiałem się też wykazać i też w związku z tym, że się interesowałem tym e, teatrem i teatrem nie tylko takim stricte mm, Klasyczny. klasycznym, powiedzmy takim e, repertuarowym, który można było zobaczyć w teatrach e, miejskich, czy e, i to czytałem takie w bibliotece, w czytelni książki i musiałem napisać referat o teatrze w Polsce współczesnym i byłem przerażony, bo to się okazało, że to jest tyle różnych e e dziwnych e e e dróg, że tak jak mówiliśmy, teatr autorski, że teatr e e studencki, taki teatr niezależny, e teatr, na, na, ci wszyscy reżyserowie jak swinarski, którzy e to były teatry e repertuarowe niesamowicie y, no, nowatorskie i niesamowicie y, y, takie y, żywe scenizacje, czy y, Grzegorzewski, y, Jarocki, y, później Lupa i tak dalej. No, Lupa, tak. Także ta historia teatru jest bardzo długa, ale, y, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, że w teatrze mimo wszystko nie zostałem i wybrałem tą drogę taką bardziej Y, która daje mi większe możliwości wyrazu, czyli performance, a ostatnimi laty też robię właśnie obrazy, kleje staśmy y, i, i obiekty.
1: Y Proszę rozwinąć tą kwestię właśnie tego wyklejania tych obiektów dla słuchaczy. Na czym to, polega?
0: to polega na tym, że ja moim chyba głównym narzędziem jest moje ciało w działaniach performatywnych i taśma klejąca, którą gdzieś tam odkryłem. Jak się okazało, że z lata, z, 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 na przestrzeni lat w czasie moich podróży właśnie po całym świecie. Okazało się, że taśmy są przeróżne i są różne kolory tych taśm i są też różne y, gatunkowo y, taśmy i są też, mają różne faktury. I mo moje działania y, związane ze sztukami plastycznymi, czyli klejeniem obrazu, y, wydaje mi się, że są jakąś ewolucją z, z mojego działania performatywnego, taką naturalną rzeczy. przyniesienie, Bo ja często oklejam się taśmą w czasie działania y, live i to też ma swój w, 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 taki o, charakter na obrazie. To jest tak, że taśma może się kojarzyć bardzo graficznie, aczkolwiek moje użycie taśmy y, ma charakter taki malarski i to jest malarstwo y, po części figuratywne, ale też y, głównie y, jest y, y, oparte na skontrastowaniu i, zużyciu, i użyciu y, koloru, ponieważ y, y, nie, nie wszystkie można wydobyć niuanse jak, takie jak, jak przy użyciu farb, aczkolwiek zaskakujące było dla mnie to jak olbrzymim spektrum jest taśma. I to jest coś, co też powoduje, że, że jest inny rodzaj techniki tworzenia. Że od momentu, jak odkryłem taśmę i, i tak zwane trytki, czyli takie te kable, że, że odłożyłem igłę i nitkę, że to jakby też przyspiesza proces tworzenia i powoduje, że, że się zaczyna też ewoluować ta, to, co, co jest obiekt. Dzieło też zaczyna przybierać inny charakter po prostu. Czyli
1: sztuka może się rozwijać wykorzystując y, współczesne y, elementy, które dotykamy dnia codziennego?
0: Jak najbardziej. Ja używam jad przez drugi okres też. Y, y, zajmowałem się bardzo intensywnie y, y, używając w swoich obiektach przedmiotów wtórnych recycling, art, że robiłem z butelek plastikowych różne takie obiekty, rzeźby. Używałem tych też rzeczy do swoich kostiumów. To jest trochę paradoksalne, bo w Niemczech wszystkie plastikowe butelki i mają swój fan, czyli to jest tak, że się nie wyrzuca tego, więc musiałem tutaj siostra z zbierała dla mnie w Polsce opakowania posaski z tego, z Lidla. I ja z tych, żeby po prostu oszczędzić na kosztach materiałowych, kleiłem z tych butelek czy też przygotowałem takie pewnego rodzaju moduły z tych butelek, z których potem łączyłem je trochę na zasadzie takich jak raban łączył metalowe rzeczy w swoich kostiumach, ja łączyłem te butelki żeby tworzyć kostiumy, w których potem występowałem live będąc w, na Florydzie czy w Nowym Jorku było to dosyć łatwą metodą zdobycia materiału i też stworzenia czegoś oryginalnego, zupełnie nowego
1: tak na koniec nie szkoda jest tej pracy, którą Pan wkłada w ten live ten performers bo on jest jeżeli się go nie zarejestruje na nośniku jakimś
0: umyka tak znaczy czasami szkoda, bo potem jest tak, że potem trzeba zrobić, żeby przeżyć, to trzeba ciągle robić nowe, więc trzeba być w ruchu, w nieustannym. Zresztą jak w przyrodzie, jak w naturze. Ale ostatnio się właśnie zastanawiałem, bo teraz do tego performance tutaj w muzeum, Cztery, w pawilonie czterech Kopół szaleństwo Rokoka, szaleństwa Rokoko, Przygotowałem taki background dla siebie, tło, też właśnie z, z takich płaszczy termicznych i staśmy i potem prawdopodobnie to zostanie w trakcie działania zniszczone czy też często też niszczę na sobie kostium i trochę mi tak się zrobiło żal tego bo tak pomyślałem, że tyle pracy na taki moment na ten ułamek taki tego no
1: zresztą byłem przy tym jak odbioru. tam pan próbował z technikami to zamontować tak. i tak dalej.
0: I, I jeszcze chciałem tylko wspomnieć o tym, że że w momencie, jak dochodzi, jak, 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 się, jak jestem zanurzony w procesie w twórczym, to nie ma zmiłuj, to nie ma niczego, nie żal, że to jest po prostu, że to tak musi być. Ale czasami jak tam taka refleksja mnie nachodzi, gdzieś tam po, czy w jakimś odstępie od tego momentu tworzenia, czy już live performance, to mam pewnego rodzaju obiekcje.
1: To jest podobnie jak z twórczością graffiti, znanego graficiarza, i nawet tej sytuacji, gdzie był wy, wylicytowany mm. obraz, który został później y, poszatkowany. Tak. To czy sztuka właśnie musi być taka?
0: Nie wiem, to jest w ogóle chyba tak, jak wydaje mi się, że sztuka jest tak y, skomplikowaną materią w, w czasach obecnych, y, zresztą jak życie, że tyle jest różnych nowych, jakiś taki jest taki y, natłok i taki, taka masa informacji nas atakuje zewsząd, że jest trudno, generalnie też rozmawiam y, y, cokolwiek przyswoić na dłużej. Ro miałem rozmowę w autobusie z, z, z muzykiem, z kompozytorem, akurat y jadąc z Berlina tutaj, y Felixem Kubinem, który właśnie mówił, że teraz nie wystarczy już skomponować jednego kawałka y i powiedzmy, przez pół roku funkcjonować, że on się utrzymuje, że to jest, ten czas funkcjonowania dzieła bardzo się skraca, ponieważ jest dużo więcej możliwości tworzenia, że więcej osób ma tę szansę stworzenia. Ale
1: nie zauważa Pan, że Rokoko też jest takie
0: krótkie? O tak, bardzo krótkie, tak. Ulotne mocno. Że to
1: Chyba tak jest w
0: przyrodzie i w życiu człowieka. Chyba tak. Mi się wydaje, że to jest też nawiązanie do y, życia człowieka jako takiego, że my się przywiązujemy do rzeczy, które generalnie nie mają żadnej wartości i one po prostu w przeciągu nawet kilku y, miesięcy, tygodni, czy nawet y, momentów znikają, w ogóle nie funkcjonują, a często potrafią nas przy, przybić, czy y, wprowadzić wręcz w stan depresji.
1: Albo nawet zahamować.
0: Albo zahamować, albo doprowadzić do odebrania sobie życia.
1: Bo to jest chyba taka odpowiedź na to, co żeśmy wcześniej mówili. Niszczenie tego, co Pan ma na sobie, czy to, co Pan tworzy, jest twórcze, ale też i właśnie pozbyciem się tego.
0: Tak, i jest też, jakby wydaje mi się też powodem i do zbudowania nowego. Czyli jakby trochę otwiera przestrzeń do dalszego Yy, funkcjonowania.
1: Bo to nieraz może być też takie refleksyjne dla kogoś, yy, że ktoś usiądzie sobie w domu i powie tak, yy, na to pracowałem trzy lata, na to dwa, na to cztery, mm -hmm. a teraz to jest tyle warte, co nic.
0: No tak, tak, dokładnie. Bardzo mądre słowa. Bardzo lubię tą przestrzeń tutaj yy, tego pawilo pawilonu czterech kopuł, która jest bardzo Yy, uskrzydlająca. Na, w czasie, jest
1: pełna światła. Tak, jest pełna jest światła. Jest
0: przeogromna. Tak. Jeszcze taka, tylko wspomnę taką anegdotę, że przy, yy, po zakończeniu mojego ostatniego działania właśnie na wystawie Magdaleny Abakanowicz yy, to był performance yy, dedykowany pośmiertnie mojemu przyjacielowi i partnerowi Manfredowi Thierry Mugler. Yy, usiadła czapla biała na dachu które ja nie widziałem, tylko po prostu potem, dopiero w czasie rejestracji, to miałem szansę przejrzeć i zauważyłem, że siedziała po prostu na Daku biała, piękna czapla. Więc symbol. Symbol, jakiś tak.
1: Zawsze człowiek lubi mieć symboliczne pewne znaczenia, tak, a więc tak. chyba performer też jest symboliczny. Mm
0: -hmm. Wydaje mi się, że jest, ma taki rodzaj takiego symbolicznego działania. To zależy tylko od tego, czy widz ma ochotę być przez moment uważny i czy ma ochotę też na wejście w dialog, bo performance jest bez wątpienia yy, dialogiem, czyli taką wymianą. Zauważyłem, że wiele osób po prostu Ale nie potrafi... Taniec jak najbardziej, oczywiście, ja nie mówię, że performance wyłącznie. Nie, nie,
1: nie ale tutaj łączymy różne rzeczy u Pana. Taniec, A, teatr, tak, 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 tak. Ten, te wszystkie elementy y, przykuwają uwagę i to jest ta relacja.
0: Ale mi chodzi też o coś takiego, że, że generalnie w rozmowie ludzie często, po prostu następuje coś takiego, że w, w czasie nie ma dialogu, tylko są monologi, bo ludzie prezentują siebie. Że nie słuchają siebie, nie ma tej mo możliwości rzeczywiście za funkcjonowania dialogu, więc to wymaga od obu stron uważności i tego momentu posłuchania.
1: Życzę udanego, występu i dużo klasków.
0: Dziękuję bardzo. Radio DTR, Trzebnica i już.